0: Akte Brandenburg, der Kriminalpodcast von lrde und moz.de.
1: Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Akte Brandenburg. Schön, dass ihr zuhört oder vielleicht wieder zuhört. Ich bin Lisa Hör und arbeite für die Lausitzer Rundschau in Cottbus. Mit mir am Mikro ist mein Kollege Lukas Merkel. Hallo Lukas. Einige Zuhörer oder Zuhörerinnen kennen dich vielleicht noch aus der Folge zum Querdenkermord in Senzig.
0: Hi Lisa. Ja, ich war zuletzt schon mal zu Gast bei Akte Brandenburg und genau, ich bin sonst Reporter auch bei der Lausitzer Rundschau und wir schauen uns heute einen Fall an, der mehr oder weniger ein Paradebeispiel dafür ist, wie komplex das Justizsystem in Deutschland manchmal ist.
1: Ja, genau. Das Ganze passiert im April 2021 in Cottbus. Die Kurzfassung, der Fahrer des Fahrzeugs Das ist ein Peugeot, flieht vor einer Polizeikontrolle und anstatt anzuhalten, wird er immer schneller. Er drückt auf Gaspedal und versucht, den Beamten zu entkommen, indem er raus aus der Stadt fährt. Das läuft aber wie im Film. Der Mann und seine Beifahrerin fahren wilde Kurven, brettern, ohne irgendwelche Verkehrsschilder zu beachten, über Kreuzungen und sind da kreuz und quer durch Kolkwitz. Das ist eine kleine Stadt, etwa fünf Kilometer westlich von Cottbus unterwegs.
0: Drei Polizeiwagen sind ihnen dann hinterher, aber sie können auf, der, auf einer Landstraße weiter in Richtung Westen die dann auch scheinbar abschütteln. Dennoch äh, geht der Plan nicht so wirklich auf, denn der Peugeot kommt ins Schlingern, überschlägt sich und die Beifahrerin wird aus dem Wagen geschleudert und stirbt dann am Ende noch am Unfallort. Doch als der Unfallfahrer dann vor Gericht steht, wird der Mann wegen eines verbotenen Autorennens verurteilt, wo er eigentlich gar keinen Gegner hat.
1: Deshalb haben wir uns Unterstützung von Heike Reis geholt. Sie hat den Prozess am Amtsgericht in Cottbus begleitet und die skurrile Geschichte verfolgt. Hallo Heike.
2: Hallo ihr zwei. Ich bin auch Lokalreporterin bei der Lausitzer Rundschau in Cottbus, moderiere normalerweise Akte Brandenburg und ab und zu führt mich mein Weg aber auch selbst nochmal ans Gericht. Und genau den Prozess, von dem ich jetzt gerade gesprochen habe, den habe ich im März dieses Jahres begleitet und war dann doch sehr erstaunt, wie das Ganze abgelaufen ist, weil der Angeklagte eigentlich, also ursprünglich laut Aussagen, für fahrlässige Tötung auf der Gerichtsbank saß und dann aber felsenfest davon überzeugt war, dass eigentlich die Polizei schuldet ist. Und das war so ein interessantes Spannungsfeld, was dann mehr oder weniger eigentlich auch das ganze Verfahren bestimmt hat.
0: Okay, das klingt jetzt wirklich komisch. Wie kam es denn überhaupt zu dieser Verfolgungswärt? Wie lief das ab?
2: Ähm, das Ganze hat stattgefunden Mitte April im Jahr 2021. Das war so ein ähm, Sonntag mit schönem Wetter, ne? viel Sonnenschein... und ein paar Schäfchenwolken am Himmel... Und am späten Nachmittag macht sich dann quasi äh, der spätere Angeklagte gemeinsam mit seiner Beifahrerin, die waren so ein bisschen in einer, also er hat es vor Gericht geschüttelt, als sie waren in einer anbahnenden Beziehung, ne, man hat irgendwie so, man hat Dates gehabt und äh, er hat sie quasi an diesem Tag auf einen Ausflug eingeladen. Und genau, die beiden waren dann eben erst auf einem Aussichtspunkt und wollten dann wieder zurück in die Wohnung der Beifahrerin. Und ähm, quasi während dieser Fahrt zurück in die Wohnung, da waren die beiden dann schon wieder in Cottbus, da sind sie auf der Pappelallee, das ist so eine ja, etwas größere Hauptstraße ja im Westen der Stadt auf eine Polizeistreife getroffen. Und ähm, dieser Peugeot, den sie gefahren haben, der fiel der Streife auf, weil äh, so ein ganz ähnliches Auto 14 Tage zuvor schon einmal aus einer Kontrolle geflüchtet ist. Dann haben quasi die Beamten und Beamtinnen, die in dem Wagen saßen, den äh, Fahrzeugtyp überprüft, den sie da vor sich hatten, also diesen Peugeot, wem gehört das Kennzeichen... äh, Wer ist der Halter des Fahrzeugs? Und waren dann aber erstaunt, dass dieses Kennzeichen, was dort angebracht war, eigentlich einem VW-Passat gehört und nicht einem Peugeot und haben dann dementsprechend das Haltesignal betätigt, weil sie natürlich jetzt nachsehen wollten, okay, warum äh, ist jetzt da jemand mit einem falschen Kennzeichen unterwegs? Und anstatt aber quasi auf dieses Haltesignal von der Polizei zu hören, ähm, haben der Fahrer und die Fahrerin, als sie ihn bemerkt haben, dass die Streife quasi sie im Visier hat, mehr oder weniger, die Flucht ergriffen. Das heißt, die haben sofort von einer auf die andere Sekunde beschleunigt, sind nicht rechts rangefahren, ganz im Gegenteil, haben Gas gegeben, sind quasi äh, an der nächsten Kreuzung einmal scharf rechts abgebogen, haben da fast noch äh, einen anderen Kleinwagen, der da eigentlich an der Ampel gestanden hat, mitgenommen und sind Richtung Kolkwitz geflüchtet, also eben äh, im Westen aus der Stadt raus. Und was den Polizisten dort aufgefallen ist, angeblich, äh, also laut deren Aussage habe sich die Beifahrerin äh, einmal zu der Polizeistreife umgedreht und habe ihnen äh, eine abwertende Geste gezeigt, nämlich den allseits bekannten Mittelfinger Und das ist dann noch einer der Gründe gewesen, warum die Polizisten und Polizistinnen dann auch mit die Verfolgung aufgenommen haben, eben weil offenbar der Fahrer und die Beifahrerin nicht ernst genommen haben, dass sie dort wirklich anhalten sollen und mit ihrem Fahrverhalten dann natürlich angefangen haben, auch sich selbst in andere Verkehrsteilnehmende in Gefahr zu bringen.
1: Wie hat die Polizei dann reagiert?
2: Ähm, die hat äh, Verstärkung angefordert, sie waren ja quasi nur eine Streife und haben dann noch zwei weitere T6, also das ist so ein ein größerer Polizeimannschaftswagen, vielleicht schon mal gesehen, äh, hinzugerufen und die haben dann versucht, dem Fahrer quasi den Weg abzuschneiden Richtung Kolkwitz, das heißt die die erste Besatzung, also der erste äh, Streifenwagen, der erste Einsatzwagen, der ist direkt hinter diesem flüchtenden Fahrzeug geblieben, hat den so ein bisschen im Blick gehabt und als sie dann den Ortseingang von Kolkwitz passiert haben, ist der zweite Streifenwagen parallel zur Hauptstraße auf einem anderen Weg unterwegs gewesen, wo jetzt einfach die Hoffnung bestand, sozusagen dann vielleicht schneller zu sein als dieser Unfallfahrer oder spätere Unfallfahrer und damit an der nächsten Kreuzung dann vielleicht zu blockieren, dass sie ihn dort sozusagen mehr oder weniger abfahren können. Das hat dann eben sowohl der zweite als auch der dritte Streifenwagen versucht. Die Gänse ging aber leider nach hinten los, es hat nicht so gut funktioniert, weil das Fluchtfahrzeug dann ins Gewerbegebiet abgebogen ist und dort dann die Straße durch diesen Gewerbepark in der Nähe von Kolkwitz lang geschossen ist, dann äh, nochmal scharf abgebogen und in der Einfahrt bei einem alten Militärgelände zum Stehen gekommen ist. Also die Hoffnung des Fahrers, hat er dann vor Gericht erzählt, war so ein bisschen, dass die Einsatzkräfte ihn natürlich nicht sehen, sondern einfach an dieser Einfahrt vorbeifahren, weil da war noch so ein bisschen ein Gewächs, also wie, wie so ein bisschen Wald und Sträucher und Büsche rundherum, so dass er dort eigentlich doch relativ gut hätte sich verstecken können. Es ähm, hat mit dem ersten Einsatzwagen auch funktioniert, der ist vorbeigefahren, aber der zweite, der dann kam, der ist abgebogen, und hat ihn dann dort auch stehen sehen und äh, auf den Auf den Videos aus den Einsatzwagen, die im Gericht gezeigt wurden, ist dann auch zu sehen, wie rasend schnell dieser Peugeot dann wendet und wieder genau in die Richtung zurückfährt, aus der er gerade gekommen ist. Und das verschafft ihm auch einen Vorteil, weil dieses Peugeot ist quasi so ein kleines, dunkelblaues äh, Peugeot Cabrio. Und mit zwei Insassen ist dieser Wagen natürlich wesentlich schneller als so ein riesengroßer Einsatzwagen von der Polizei, der dann einfach auch ein bisschen länger braucht, um zu wenden, logischerweise. Und ähm, da kann der Flüchtende dann ziemlich viel Boden gut machen. Und er bewegt sich dann über mehrere Wohngebiete und Seitenstraßen dann aus Kolbitz heraus, aber immer noch mit viel zu hoher Geschwindigkeit.
0: Du hast ja gerade schon erwähnt, es gibt Videos, die die Polizei aufgenommen hat, die auch im Prozess gezeigt wurden. Was sieht man denn auf den Videos?
2: Also die Polizisten und Polizistinnen sprechen da von einer rücksichtslosen Fahrweise. Es ist quasi zu sehen, wie dieses Auto, also Polizisten Polizisten haben angegeben, dass sie so ungefähr so 20 bis 30 kmh über der Höchstgeschwindigkeit dort unterwegs waren, also innerorts statt 50, dann eben so 70 bis 80 km/h teilweise gefahren sind, aber auch gesagt haben von sich aus, ich fahre da nicht mehr, weil ansonsten gefährde ich hier Passanten, Zivilisten und äh, nachher irgendwie auch noch mal meine eigene Einsatzmannschaft sozusagen. Und auf den Videos ist aber zu sehen, dass der Flüchtende trotzdem immer noch wesentlich schneller ist als der Polizeiwagen, also der Abstand wird trotzdem immer größer, obwohl ja eigentlich auch die Polizisten und Polizistinnen schon mit relativ viel überhöhter Geschwindigkeit da auch im Ort unterwegs sind und Warum auch rücksichtslos? Man sieht dann eben auch, wie, äh, wie er Stoppschilder an Kreuzungen ignoriert, wie er auch Kreuzungen einfach überfährt, ohne anzuhalten, ohne irgendwie drauf zu achten, kommt da jemand von links und rechts, wer hat jetzt überhaupt Vorfahrt? Und dieses ganze Spiel, das setzt sich so über ungefähr 20, 25 Minuten durch und das ist so, also es macht einem einfach schon ein bisschen Angst und Bange dabei zuzugucken, wenn ich mir jetzt vorstelle, dass ich dort irgendwo, vielleicht gerade äh, im Wohngebiet gibt es nämlich auch eine Situation, wo zwei Kinder da in der Nähe der Straße spielen und eigentlich gerade über diese Straße laufen wollen, als dieses Peugeot Cabrio dort angerast kommt. Man merkt dann zwar, okay, der Peugeot, der bremst irgendwie ganz kurz und macht so einen kleinen Schlenker nach rechts. Also die Kinder standen quasi links, der Peugeot hat so einen kleinen Schlenker nach rechts gemacht und dann aber direkt wieder beschleunigt, wo man sich jetzt halt denkt, wenn die, wenn die Kinder jetzt nicht so aufmerksam gewesen und wären stehen geblieben oder hätten einfach ein bisschen später reagiert, dann hätte das Ganze richtig böse ausgehen können. Und das hat dann auch einfach keinen Kavaliersdelikt mehr und das hat dann auch nichts mehr mit Spaß zu tun.
1: Ja, das klingt äh, ziemlich gefährlich. Und wie schnell darf man auf einer solchen Straße fahren und wie schnell ist er gefahren? Ähm, Also im Wohngebiet ist es
2: meistens so, dass es eben 30 Kilometer pro Stunde sind. Und äh, auf einer Landstraße natürlich entsprechend, also wenn es... eine Einbindung gibt es gleich 70 bzw. 100 kmh pro Stunde. Und der Unfallgutachter von der DEKRA hat dann in seinem Gutachten eben verschiedene Geschwindigkeiten anhand dieser Einsatzvideos ausgerechnet, wie schnell nach bestimmten Wegmarkierungen sozusagen sowohl äh, die Polizei unterwegs war als eben auch das Unfallfahrzeug. Also im Durchschnitt ist der Fahrer dort ungefähr in, also innerorts, sprich eigentlich da, wo 30 km sind, da wo 50 km sind, ist er ungefähr so mit 70, 75 km pro Stunde unterwegs gewesen und das, wie gesagt, im Durchschnitt, das kann auch nach oben und nach unten noch ein bisschen pendeln, je nachdem und seine Höchstgeschwindigkeit hat er dann kurz vor dem Unfall erreichen. Da war er so auf einer Landstraße bei ungefähr 140 bis 145 km pro Stunde laut Berechnung, was an dieser Einmündung, wo der Unfall passiert, einfach auch wahnsinnig gefährlich ist, weil das ist so eine leichte Kurve ist, ein leichter Anstieg. Und man eigentlich, wenn man quasi nicht ein kleines bisschen wieder vom Gas runtergeht, dort auch schnell in Schlingern kommen kann. Aber vielleicht kommen wir dazu später noch mal.
1: Ja, das ist ordentlich. Und äh, hätte es während der Verfolgungsjagd weitere Verletze geben können? Also gerade in Kolkwitz ist eben
2: natürlich dieses Beispiel mit den zwei Kindern. Die hätten da durchaus so mit Leidenschaft gezogen werden können oder eben auch andere Passanten, äh, andere Verkehrsheimler natürlich. Da ist jetzt Gott sei Dank zwar nichts passiert, Aber natürlich hätten eben auch eigentlich alle, die sich irgendwie ansatzweise in der Nähe dieser Straße, wo der Typ unterwegs war, aufgehalten haben, da irgendwie in Mitleidenschaft gezogen werden können. Und weil auch der Fahrer einfach nicht angehalten hat. Also auch nach mehreren, auch als er gesehen hat, oh krass, da ist so viel Blaulicht hinter mir her, hat er einfach nicht angehalten. Und die Polizei hat sich dann entschieden, einen Stopstick auszulegen. Ein Stopstick, das ist so ein bisschen wie, so ähnlich wie ein Nagelbrett. Das habt ihr vielleicht schon mal gehört. Da geht es um... Also die Funktion eines Nagelbrettes ist es ja sozusagen, die Reifen zu punktieren und auf diese Art und Weise eben die Luft aus den Reifen zu entlassen, so das Fahrzeug dann zum Stehen zu zwingen. Ein Stopstick macht es so ein bisschen sanfter. Das könnt ihr euch vorstellen wie so eine Dreiecksform. Also vielleicht kennt ihr diese Skolantafel, diese Toblerode aus der Schweiz. Und ungefähr so sieht ein Stopstick aus. Nur dass ein Stopstick wie so, also wie ein Absperrband so rot-weiß gemustert ist. Und da steht ja doch einmal Fett-Stopstick drauf. Genau, und so ein Ding hat jetzt nicht die Polizei ausgelegt, die hinter dem Fahrer her war, sondern die haben Kollegen aus Karlau, also quasi aus der nächsten Kleinstadt, in die der Unfallfahrer dann wahrscheinlich als nächstes gekommen wäre, auf dieser Landstraße zu Hilfe gerufen. Und da kam ein Team von der Karlauer Polizei, diesen Stopstick mitgebracht und dort hinter dem Dorf Eichow auf einer Landstraße, die eigentlich so ungefähr ja, 400 Meter von Eichow relativ gut einsehbar ist dort ausgelegt. Und der Sinn ist es jetzt halt da, nicht wie beim Nagelbrett, dass dieses Ding einfach nur einmal aufreißt und bei das ist immer so ein bisschen das Problem, das kann halt auch unkon- also das Fahrzeug dann schwerer lenkbar machen, sondern beim einem Stopstick dann bohren sich so kleine Kunststoffhülsen in den Reifen und die sollen die Luft aus dem Reifen so nach und nach langsam rauslassen, damit das Fahrzeug dann halbwegs kontrolliert in 20 bis 30 Metern ungefähr zum Stehen kommt, aber eben so, dass sozusagen der Fahrende oder die Fahrende da noch halbwegs Kontrolle drüber hat.
0: Ja, Nagelbretter sind mir da irgendwie doch bekannt, irgendwie auch mal aus Computerspielen und man hat da schon öfters von gelesen, aber wie ist es denn mit dem Stopstick?
2: prinzipiell wirken diese Stopsticks besser als Nagelbretter, denn diese Kunststoffhülsen sorgen ja dafür, dass die Luft eben nur Stück für Stück entweicht, statt wie beim Nagelbrett fast eigentlich alles auf einmal und somit halt der Fahrer oder die Fahrerin eine bessere Kontrolle über das Fahrzeug hat und es im besten Fall wirklich ohne größere Manöver, ohne Schwierigkeiten eigentlich zum Stillstand bringen kann und so natürlich möglichst auch wenig sich und andere gefährdet. Aber im Fall des Angeklagten war das so, dass dieser Stopstick gerade von der Kölner Polizei ausgelegt wurde, aber ähm, der Fahrer des Peugeot hat einfach so schnell unterwegs war, dass die es an dieser Stelle nicht mehr geschafft haben, diesen Stopstick über die gesamte Fahrbahn auszugeben. Normalerweise hat man ja immer zwei Fahrspuren und eigentlich soll es so sein, dass über diese gesamte Bandbreite der Straße dieser Stopstick ausgelegt wird, um damit jetzt eben zu verhindern, was jetzt leider in diesem Fall passiert ist, nämlich ähm, der Fahrer hat, so hat das vor Gericht gesagt, da nur irgendwas auf der Straße liegen sehen und ist halt instinktiv ausgewichen. Da war rechts irgendwas und er ist einfach äh, links rum, weil man das als in der Regel als Autofahrer dann sich irgendwie so aneignet, um äh, einen mutmaßlichen Unfall aus dem Weg zu gehen. Das war halt so ein bisschen schon der Anfang vom Ende. Also der Fahrer ist eben nach links ausgewichen, um nicht über diesen Stick zu fahren. Er hat zwar mit dem rechten Hinterrad noch so ein bisschen den Stick berührt, da haben sich aber auch keine Kunststoffhülsen oder dergleichen in den Reifen gebohrt. Und die zweite Sache war, der Angeklagte ist dann auch direkt wieder nach rechts eingeschert, weil er auf dieser Gegenfahrbahn, auf die er jetzt geraten ist, auch direkt Gegenverkehr hatte. So kam eine Familie mit ihrem Wagen entgegen. Und diese Lenkmanöver, das war einfach zu viel, sprich also diese hohe Geschwindigkeit, ungefähr 140, 145 Kilometer pro Stunde, dann diese abrupten Lenkbewegungen, die haben dann laut dem Unfallgutachter dazu geführt, dass das Fahrzeug von der Fahrbahn abgekommen ist, indem das Heck ausgebrochen ist, also der Wagen hat sich dann mehrmals überschlagen, die Beifahrerin wurde dabei aus dem Auto geschleudert und ist dann leider noch durch einen Genickbruch direkt am Unfall verstorben, also sie hatte eigentlich überhaupt keine Chance, das zu überleben. Man muss auch noch dazu sagen, die beiden waren nicht angeschnallt. Der Angeklagte hat es vor Gericht so dargestellt, dass sie auf ihrem Date das Gefühl irgendwie von Freiheit eben erleben wollten und Dazu sich dann eben beide entschieden hatten, sich eben keinen Gurt anzulegen, was jetzt in dem Fall auch noch erschwerend dazu kam. Und der Unfallfahrer hat dann aber auch vor Gericht mehrmals gegenüber äh, der Richterin, aber auch uns als Medium, also als Lausitzer Rundschau gesagt, dass in seinen Augen eigentlich die Polizei Schuld an diesem Unfall hat, weil ja die Beamten und Beamtinnen, die diesen Stopstick ausgelegt haben, ihn provoziert haben, darüber zu fahren, obwohl er ja sonst einfach hätte ganz normal weiterfahren können und dann auch die Polizei schuld ist an dem Tod der Frau.
1: Was meinte er eigentlich? Sonst wäre der Unfall gar nicht erst passiert oder wie? Also er meinte eben, er habe,
2: er ist ja schon aus Eichos, also aus diesem Dorf, kurz vor der Unfallstelle, als er dort rausgefahren ist, da habe er schon gar keine Blaulichter mehr im Rückspiel gesehen. Also quasi dieser Abstand war schon so groß für den Einsatzfahrzeugen, dass er jetzt gedacht hat, okay, vielleicht verfolgen die mich jetzt auch einfach gar nicht weiter. Und er hat mir gegenüber dann davon gesprochen, dass er konstant etwa 110 km pro Stunde gefahren ist zu diesem Zeitpunkt. Und eigentlich Stück für Stück wieder auf diese Normalgeschwindigkeit von 100 km/h heruntergehen wollte, weil er in seinen Augen nicht mehr verfolgt wurde. Aber dadurch, dass er eben auf diesen Stopstick getroffen ist und sich, so hat er es eben ausgesagt, davor erschreckt hätte, sei ja das das provozierende Element gewesen, was erst ihn dazu veranlasst hat, die auch diese ruckartigen Lenkbewegungen zu machen, die er halt sonst nicht vollbracht hätte.
1: Ja, hätte die Polizei die gesamte Straße blockieren können, damit der flüchtige Fahrer nicht versucht, ihren Stopstick auszuweichen.
2: Also ich glaube nicht, dass die Polizei da unbedingt eine andere Möglichkeit hatte, weil das Problem ist ja so ein bisschen, wenn ich jetzt eine Straßensperre dort installiere, also einmal hätten ja quasi mehr Einsatzwagen von der anderen Seite noch kommen müssen, also sprich aus Carlos, der nächsten Kleinstadt. Und da ist aber das Problem, hätte, das, wäre das dem Fahrer egal gewesen, dann hätte er natürlich auch einfach dort durchrauschen können und dann eben hätte vielleicht noch mehr Menschen in Gefahr gebracht. Das ist das eine Problem und das andere war dass dieser Stopstick eigentlich an sich äh, ja schon als die bessere Variante des Nagelbrettes gilt. Das ist ja schon die Weiterentwicklung, die jetzt auch seit sagen wir so ungefähr einem Jahrzehnt, äh, wenn nicht sogar länger, im Einsatz ist. Und vor Gericht haben die Polizist und Polizistinnen und Polizisten noch angegeben, dass es in ihren Augen dann eine Abwägung des Risikos gewesen sei. Also entweder ich stoppe dieses Fahrzeug quasi schon bevor es jetzt in oder so also in der nächsten Kleinstadt reinfährt und da irgendwie weitere Menschen erfasst. Oder ich lasse den halt eben weiter durchrauschen, riskiere aber damit, dass ich ihn vielleicht nicht zu fassen bekomme und damit halt die Fahrzeuginsassen oder die Zivilisten oder die Einsatzkräfte zu Schaden kommen. Und da war dieser Stopstick an sich jetzt die, sage ich jetzt mal, schnellste Variante, dort irgendwie zu agieren. Und auch die, die jetzt in den Augen der Polizei mutmaßlich in diesem Moment am besten geholfen hätte.
0: Du hast bereits erwähnt, der Unfallfahrer hat sich nicht nur vor Gericht geäußert, sondern sich dann auch an die Redaktion gewandt. Und du hast mit ihm über seine Sicht der Dinge gesprochen, wie er das alles wahrgenommen hat. Was ist das eigentlich für ein ein Mensch? Welchen Eindruck hattest du von ihm?
2: Ähm, War jetzt schon... Ich habe jetzt auch mit diesem Gesprächsangebot überhaupt nicht gerechnet, weil es relativ selten vorkommt, dass sich dann jemand selbst vor der Zeitung bekennt, sage ich mal, auf, äh, mit seinem Namen und auf andere Art und Weise. Ähm, der Mann ist heute 38 Jahre alt, kam damals ins Gericht mit einer Krücke rein, weil er auch bei diesem Unfall, der dann folgte, schwer verletzt wurde, aber das eben überlebt hat. Und was sofort aufgefallen ist an ihm, das, ich weiß nicht, so von der Gestalt her so ein relativ... Schlagsiger Mann, blonde Haare, im Gesicht ein bisschen eingefallen. Man hat ihm auch angesehen, dass quasi auch dieser Unfall bei ihm einfach Spuren hinterlassen hat. Und was bei ihm direkt auffiel, war, dass er wahnsinnig viel gesprochen hat. Also es gibt Angeklagte, die sitzen nur da, die sinken in sich zusammen, die geben kein Tönchen von sich, lassen ihren Anwalt für sich sprechen oder ihre Anwältin. Und bei ihm war das genau andersrum. Also er hat direkt von Anfang an sehr offen, sehr bereitwillig über diesen Unfall kommuniziert und hat aber dabei hauptsächlich seine Sichtweise in den Vordergrund gerückt. Also ähm, er hat die Geschichte so dargestellt, er ist eben ein Autosattler oder ähm, er, hat eine, er betreibt eine Autosattlerei und das Unfallfahrzeug, dieser Peugeot Cabrio, das war eigentlich ein Kundenfahrzeug, also er ein Kunde dorthin gebracht hat, um es aufrüsten zu lassen und dementsprechend war das aber eigentlich gar nicht, verkehrstauglich und hat eigentlich auch keine Zulassung, nämlich also keine Zulassung auf den Unfallfahrer, sondern eben eigentlich auf den Kunden. Und der Angeklagte hat dann aber angegeben, ja, ihm hätte das Cabrio eben gefallen und er wollte das sowieso vielleicht auch privat erwerben. Und ja, jetzt stand es halt bei ihm da am Hof und äh, genau, wie ich das vorhin schon kurz angedeutet habe, ist es eben, Sonntagnachmittag, schönes Wetter, bestes Ausflugsziel. Und ähm, dann hat er seine Beifahrerin oder die spätere Beifahrerin dazu eingeladen, ob sie nicht zusammen einen Ausflug machen wollen. Sie wollen irgendwie auf einen Aufsichtspunkt am Tagebau. Und dementsprechend wurde das dann auch gemacht. Und als die beiden dann wieder auf dem Weg in die Wohnung waren, also wieder so die Situation ist, wo sie der Polizeistreife auffahren, da habe sich laut Aussage des also Angeklagten irgendwie Panik bei der Frau breit gemacht, als die Polizei auftaucht. Also die Beifahrerin hat sich dann irgendwie eben umgedreht mutmaßlich den Mittelfinger gezeigt oder zumindest gestikuliert, okay. wild. Und der Angeklagte hat dann noch weiterhin angegeben, sie sei so panisch geworden und wollte, dass er unbedingt Gas gebe, denn sie wolle keine Probleme mit der Polizei haben. Deshalb habe er überhaupt aufs Gaspedal gedrückt und sei dauerhaft auch vor der Polizei geflohen, weil sie ihn wohl angeblich immer wieder dazu angehalten haben. Was jetzt natürlich so ein bisschen äh, einen Fadenbeigeschmack hat, weil sie kann sich leider nicht mehr äußern. Und auch er hatte durchaus Anlass, vor der Polizei zu fliehen, denn laut Akt ist der zumindest einmal mit Drogenkonsum, nämlich äh, Kokainkonsum, aufgefallen. Und auch am Tattag hatte er Cannabis konsumiert, also quasi mit seiner Beifern vorher ein Joint geraucht. Dazu war eben auch das Fahrzeug, was er gefahren hat, ja eigentlich nicht auf ihn, sondern auf den Kunden seiner Autosattlerei zugelassen. Das heißt, also auch da gab es irgendwie schon Gründe, wo man sagen kann, okay, ich möchte jetzt vielleicht nicht unbedingt in die nächste Polizeikontrolle beraten. Und das äh, hat dann im Endeffekt natürlich auch die Schwere des Unfalls begünstigt, dass die beiden halt auch nicht angestellt waren, also auch das, was, was der Polizei auffallen könnte in dem Moment. Und nochmal zu diesem Punkt, warum wir überhaupt mit ihm gesprochen haben. Prinzipiell, warum er den Kontakt gesucht hat, ist klar, weil er eben seine Sichtweise schüttern wollte und das ist prinzipiell auch sein gutes Recht. Aber die Verhandlung geht in die nächste Runde, es wird nochmal neu aufgerollt, der ganze Sachverhalt. Und er ist damit auch noch nicht rechtskräftig verurteilt. Deswegen sprechen wir eben auch hier von einer mutmaßlichen, fahrlässigen Tötung, die auf sein Konto geht. Es steht aber natürlich außer Frage, dass es moralisch eine ganz schwierige Angelegenheit ist, weil man sich dann auch fragt, möchte ich den Menschen wirklich diese Bühne bieten? Ist es gerechtfertigt in Anbetracht der Tatsache, dass diese Art von Vorwürfe gegen ihn erhoben wird? Ich muss auch zugeben, ich habe mich bei dem Gespräch auch ein bisschen unwohl gefühlt, aber eben rein juristisch ist die Sache noch nicht entschieden und damit hat er trotzdem auch ein Recht, seine Position dort zu erläutern.
1: Aber krass auch, dass er seine Mitfahrerin beschuldigt. Sie habe sich nicht anschalten wollen, aber nicht anhalten wollen. Wie hat der Angeklagte sich verteidigt, dass er nicht angeschnallt war und nicht trotzdem angehalten hat? Weil er ist ja am Ende gefahren und hatte das Auto dennoch stoppen können.
2: Genau, eben. Also im Endeffekt ist es auch so ein bisschen sein Verantwortungsbereich, wer das Fahrzeug geführt hat. Und also er hat es im Gericht, wie du schon gerade sagtest, im Wesentlichen komplett auf die Beifahrerin abgeschoben, hat es aber dann in dem persönlichen Gespräch mit mir noch mal ein Stück weit revidiert. Also hat er hat auch gesagt, klar, es ist insofern seine Schuld, dass er nicht eingehalten hat. Das würde er heute anders machen, definitiv. Aber was den Unfall angeht, sieht er eben die Schuld bei den Einsatzkräften, die den Stopstick ausgelegt haben und kritisiert auch, dass im Gerichtsverfahren Dinge zu seinen Gunsten nicht genügend berücksichtigt wurden. Zum Beispiel wurde er geblendet von der Sonne kurz vor dem Unfall, was der Gutachter ein bisschen anders gesehen hat. Der hat eben ausgerechnet, so nach dem Motto, nein, es, äh, eigentlich war, der, war die Sonne da schon hinter den Wolken verschwunden und die konnte ihn gar nicht groß blenden, weil das eben auch diese Landstraße mitten durch den Wald geführt hat. Und ähm, des Weiteren hat der Unfallfahrer dann äh, mir gegenüber gesagt, dass er an seinem Beruf eben jährlich ungefähr 80.000 Kilometer fährt. Äh, das heißt, er hat auch einen sicheren Fahrstil und er habe auch an dem Tattag dort abgebremst, bevor er über eine Kreuzung gefahren ist, weil er da einerseits vor der Polizei weg wollte, aber eben auch niemanden gefährden wollte, laut seiner Aussage. Eine andere Sache ist auch noch, es wurde eine Waffe am Unfallort gefunden, also sozusagen irgendwo aus diesem Auto muss eine äh, Waffe gefallen sein. Die hat ein Polizist auch aufgefunden dort am Unfallort und nach Aussage des Angeklagten wohl angeblich aufgehoben und in den Himmel gereckt. Er hat dann gefragt, ob alle ihre Einsatzmittel, also eben ihre Waffen sozusagen, bei sich haben, alle Polizisten und Polizistinnen und hat die Waffe dann als eben niemand gesagt hat, nee, ist meine, so nach dem Motto, wohl wieder zurück auf die Wiese geworfen. Hätte dann so getan, es hätte die ganze Zeit schon da gelegen. Und der Angeklagte hat auch gesagt, so, diese Waffe ist nicht von mir, und nicht von meiner Beifahrerin. Er habe damit äh, nichts zu tun und er habe auch nichts irgendwie mit Drogen zu tun und hätte auch keine konsumiert an diesem Tag, obwohl das eben erst dann auch vor Gericht nochmal und mir gegenüber anders dargestellt hat. Vor Gericht hat dann aber zu diesem Waffenkontext der betreffende Beamte gesagt, er hat die Waffe definitiv nicht berührt, er hat sie dort gefunden, korrekt. Und er wurde auch von seinem Einsatzleiter direkt dazu abgestellt, diese Waffe aufzupassen, in Anführungszeichen, dass die eben nicht bewegt wird, dass die nicht verrückt wird. Und was genau jetzt mit dieser Waffe eigentlich Phase ist, wem, wem sie gehört, wie sie überhaupt dorthin kam, das wird auch nochmal Gegenstand der Berufung sein. Und ein letzter Kritikpunkt von dem Angeklagten war der Umgang bei der Festnahme. Er spricht davon im Fall von Polizeigewalt, weil er eben trotz schwerster Verletzung durch den Unfall mutmaßlich mit dem Fuß oder der Hand in den Rücken getreten bzw. geschlagen wurde und so hart auf den Boden fiel, dass es ihm Schmerzen bereitet hat, als er fixiert wurde. Ähm, außerdem sei er ohne Vorwarnung einem Alkoholtest unterzogen worden. Auch da wurden natürlich vor Gericht die drei beteiligten Polizisten und Polizisten gefragt und die haben auch gesagt, ja, sie haben ihn fixiert, aber weil er flüchten wollte. Also er habe sozusagen die Beamten gesehen und habe sich Aufgerichtet und nach vorne bewegt. Der Angeklagte sagt aus: Ja, er wollte eigentlich nur nach seiner Beifahrerin sehen. Und aber aufgrund sozusagen der Tat selbst, dieses ganzen Vorverlaufs, wollten sie verhindern, dass er flüchtet und haben ihn deshalb, so sagen sie es, auf sachgemäße Weise festgenommen. Und dieser Alkoholtest sei auch mit Einverständnis des Angeklagten geschehen, so sagt es zumindest der Beamte, der ihn durchgeführt hat. Er habe ihn gefragt: Sei das für ihn in Ordnung? Der Angeklagte hätte das bejaht in dem Punkt. Auch ein Drogentest wurde dann im selben Zuge noch direkt mit anberaumt. Also noch am Umfallort sollte möglichst so ein Drogenschnelltest durchgeführt werden. Und das habe der Angeklagte aber verneint zu dem Zeitpunkt. Es wurde auch kein Drogentest durchgeführt von diesem Tag. Also der existiert doch nicht, was jetzt zumindest die Aussage der Polizisten unterstützen würde. Aber auch das sind alles Sachverhalte, die dann im Endeffekt das Berufungsverfahren klären muss.
0: Ja, es hört sich so an, wie als wäre im Berufungsverfahren noch einiges zu klären. Es sind ja viele Punkte, die der Angeklagte da aufmacht wo angeblich äh, die Polizei falsch gehandelt hätte. Verurteilt wurde der Mann aber in erster Instanz vom Amtsgericht Cottbus nicht wegen fahrlässiger Tötung, was damals, glaube ich, noch in der Anklageschrift stand, sondern aufgrund eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens mit tödlichem Ausgang. Was bedeutet das? Und gibt es irgendwie einen offensichtlichen Grund, warum das Gericht da umgeschwenkt ist?
2: Also die Strafrichterin ist in erster Linie ähm, in ihrer Beurteilung dort dem Unfallgutachten gefolgt. Das heißt, also auch sie geht davon rücksichtslosen Fahrweise aus. Laut dem Gutachten ist der 38. Unverfahrer eben schuld an dem Unfall. Ganz klar, weil er ja 145 Kilometer pro Stunde schnell gewesen sei und damit dem, also das heißt nur so schön, äh, Beamten Deutsch dem Fahrbahnverlauf unangemessen unterwegs gewesen sei, sowie sein zu schnelles Lenken nach rechts bei diesem Tempo das Ausbrechen des Hacks verursacht habe. Also die Schuld sozusagen hat das Gericht anhand dieser Beweisaufnahme klar bei dem Angeklagten gesehen. Für das Korpus gab es da keinen Zweifel. Die Änderung hinsichtlich des illegalen Autorennens. Der Grund dafür ist äh, ein Abschnitt in den zugehörigen Paragraphen im Strafgesetzbuch, das äh, verbotene Kraftfahrzeugrennen eben unter Strafe stellt. Und dort heißt es, wer sich mit nicht angepasster Geschwindigkeit und grob verkehrswidrig und rücksichtslos fortbewegt, um eine höchstmögliche Geschwindigkeit zu erreichen, der kann sozusagen auch nach diesem Straftatbestand verurteilt werden. Und das ist genau der Punkt, auf den das Gericht dann drauf ist. Also auch wenn sich der Angeklagte mit der Polizei kein Rennen geliefert hat, so ist er doch durchaus darauf ausgewiesen, nämlich das maximale Tempo zu erreichen und wie auf eine sehr rücksichtslose und grob verkehrswidrige Art und Weise, um einfach diesem Ziel, was er sich dort gesetzt hat, näher zu kommen. Warum er diese Verfolgungsjagd gemacht hat, nämlich die Flucht vor der Polizei und damit sozusagen konnte der Angeklagte dann auch nach diesem Straftatbestand verurteilt werden. Das war eine Verurteilung zu drei Jahren und neun Monaten und er wurde auch mit einem zweijährigen Verbot belegt, äh, also quasi eine, erst den Führerschein wieder nach zwei Jahren äh, beantragen zu können. Das ist weit von der Höchststrafe entfernt und das Ganze kam mit einer Freiheitsstrafe von bis zu zehn Jahren geahndet werden, aber weil sich der Angeklagte im Großteil doch geständig gezeigt hat, weil er ja, viel Informationen dort auch mit reingegeben hat oder zumindest äh, nicht geschwiegen hat, wurde ihm das auch ein Stück weit positiv ähm, ausgelegt und eben auch, dass er selbst bei diesem Unfall auch schwer verletzt wurde und damit bis heute zu kämpfen hat.
0: Auf der anderen Seite, er wurde ja auch unmittelbar noch am Unfallfahrzeug festgenommen, wurde dort schwer verletzt. Er hatte also auch keine große Möglichkeit, sich da wohl aus der Affäre zu ziehen und die Tatsachen in sich zu bestreiten. Wie genau aber seine Vorwürfe dann zu bewerten sind, wird wohl die Berufung am Landgericht Cottbus zeigen. Ein Verhandlungstermin gibt es dafür vorerst noch nicht. Und auch gegen die beteiligten Polizistinnen und Polizisten möchte der Angeklagte nach seiner Aussage dir gegenüber äh, ja noch Strafanzeige erstatten.
2: Genau, richtig. Es soll wohl noch Strafanzeigen aufgrund von Falschaufsage geben, aber eben auch unter anderem aufgrund von fahrlässiger Tötung in Richtung des Stopstick oder eben auch in Richtung Körperverletzung im Amt, was diesen Vorwurf der Polizeigewalt angeht.
1: Und damit sind wir am Ende der heutigen Podcast-Folge angekommen. Heike, vielen Dank, dass du wieder mit dabei warst. Und auch danke an dich, Lukas, dass du dir die Zeit genommen hast.
0: Ja, und vor allem vielen Dank an euch, dass ihr bis hierhin zugehört habt. Wenn ihr Fragen, Anmerkungen oder Kritik zu dieser Episode habt, dann schreibt uns doch einfach an podcast.mods.de oder ihr hinterlasst uns einen Kommentar. Wir freuen uns auf jeden Fall über euer Feedback.
1: Ja, und wenn ihr noch mehr zum Fall erfahren wollt, wir haben euch weitere Texte und Hintergründe zum Thema in den Show Notes verlinkt. Damit sage ich auf Wiedersehen und bis zum nächsten Mal.
2: Es hat mir auch viel Spaß gemacht. Danke, dass ich wieder mit dabei sein durfte und bis bald. Ciao.
0: Tschüss. Akte Brandenburg ist eine gemeinsame Produktion von lr.de und motz.de.